0: Agora nós vamos entrar no assunto que é consciência de Bês e gostaríamos de lembrar que o nosso contato com esses assuntos, há uns 35 anos atrás, nos trouxe pela primeira vez a ideia de Figueira, como se a ideia da aparição de Figueira estivesse ligada a esse assunto do centro de Ibês quando nós entramos em contato com isso, através de um artigo publicado pela Sociedade Teosófica de Londres lá em Londres se anunciou que existia esse centro aqui não, lá em Londres e esse artigo veio parar na nossa mão, então nós Sentimos ali qualquer coisa e num certo sentido isso foi a origem da ideia de Figueira aqui na Terra, embora ela já existisse lá no céu. E a partir disso, quando nós percebemos que Figueira deveria existir, eu estava no Rio de Janeiro, fui visitado, visitado na casa onde eu estava hospedado, não fui procurar... Foi, na casa onde eu estava hospedado uma pessoa oferecer, sem nenhum ônus para nós, as terras para começar a fazer figueira. De forma que isto é bom saber, antes de nós entrarmos no assunto não é deste centro de Ibês, porque esse centro de Ibês trabalha desta forma, como vocês veem. Portanto, estamos nos reconectando em parte, com a nossa origem. Nós vamos falar só algumas coisas, não? Porque esse assunto é muito amplo e ele não está de todo revelado. Nós queríamos, como introdução, falar a respeito do que nós entendemos por adeptos. Porque IBES... É algo que só pôde surgir no planeta Terra por causa da presença de adeptos. E foram os adeptos que introduziram no planeta Terra todas essas atividades dos centros planetários. O que nós entendemos por adeptos que estão em Ibês até hoje... Claro que os adeptos, a consciência dos adeptos vai se revezando, mas aquilo é tão importante que os adeptos continuam se revezando e continuam presentes no planeta Terra. E nos foi revelado que os adeptos são muito ativos até hoje em IBs, de forma que Ibês é algo muito seguro, porque é conduzido por adeptos. Adeptos, nós não podemos dizer que são seres, porque estão extremamente evoluídos como consciência Então preferimos dizer que adeptos são consciências extraterrestres De uma evolução tão alta, tão elevada, que são convidados a se sacrificarem para sair de onde estão, lá das suas alturas, para irem começar a organizar mundos que ainda estão em formação. De forma que, para o planeta Terra, na sua formação, vieram vários adeptos. E graças à presença desses adeptos, o cosmos, ou o universo, ou o sistema solar, não é? pode levar adiante esta obra que era fazer funcionar um planeta que ainda não havia iniciado. Então esses adeptos vieram para cá. E uma das tarefas dessas consciências, estou falando assim como se fosse um ser para a gente se entender, não ter dúvida. Mas essas consciências de adeptos, então vieram para cá, se posicionaram e começaram a surgir os centros planetários e tudo aquilo que seria os centros planetários. Esses centros planetários não nasceram assim espontaneamente no planeta. Isto foi criado, isto teve uma, uma origem. E adeptos... Instalaram esses centros e parece que adeptos, especialmente, foram criando este templo de Ibês, foram trazendo para cá esta consciência de Ibês. Nós não sabemos se o que surgiu depois da, da chegada desses adeptos nós não sabemos se isso está no mesmo local geográfico que está hoje. Mas isso não importa, porque os adeptos dão aquele impulso e aquilo, se necessário, muda de lugar, porque a Terra passou por tantas transformações. Isto foi no início da Terra. A Terra passou por tantas transformações que provavelmente o templo de Ibês Poderia não ser naquele lugar, mas hoje está naquele lugar. E o fato de ter mudado de lugar por causa das revoluções planetárias, com essas revoluções essas coisas não são destruídas não, porque isso é feito pelo cosmos e isto transcende, transcende o destino do planeta. Então mesmo que vá haver muitas transformações no planeta, essas coisas não desaparecem. Essas coisas eventualmente se recolhem ou mudam de lugar. Mas isto para dizer que os adeptos fundaram isto que nós vamos ver hoje e isto está lá, aonde sabemos hoje, ou melhor, aonde poderemos ter algumas notícias a respeito disso. A fraternidade branca, isto é, a hierarquia, mandou algumas anotações sobre Ibês, sobre a consciência de Ibês, porque isso é muito importante, como vamos ver. E a partir do momento que a hierarquia anunciou a existência disso, ela disse que isso estava no centro da América do Sul. De forma que isto pode ser uma revelação recente, porque... B já estava no centro da América do Sul, então já existia a América do Sul, compreende? Agora antes não sabemos, não sabemos nada, nós sabemos aquilo que a hierarquia pode nos dizer. Bem, quando a hierarquia fraternidade branca anunciou isto, quem colheu esta primeira notícia, quem colheu esta primeira coisa que deveria ser anunciada à humanidade foi Blavatsky e Alice Bailey que eram duas conectadas para efeito do que escreviam mas elas registraram a existência do templo de Ibês mas não deram detalhes não deram detalhes porque os detalhes realmente não estavam sendo anunciados ainda e Deus sabe porquê Certos detalhes só estão sendo revelados agora. Ibes, pelo que a Bailey e Blavatsky acenam sem afirmar muito, Ibes é um nome acróstico, isto é, o I, o B, o E e o Z seriam iniciais dos quatro primeiros avatares que chegaram aqui no globo terrestre. Então até o nome de Ibês é algo que corresponde de alguma forma a estes adeptos que chegaram aqui no começo. E houve quatro avatares, segundo esta história um pouco oculta e muito telegráfica, porque não se dá detalhes de nada disso. Esses quatro avatares chegaram, entraram aqui na cadeia terrestre. E então vê-se que Beza é muito antigo, não? Porque essas letras significariam a inicial do nome cósmico desses quatro avatares, que nós nunca tivemos notícias deles. Bem, o que nós sabemos com aquela certeza que se pode ter, porque isto vem de canais, não da hierarquia, é que IBS tem muito a ver com Xambala. Xambala, aquele centro planetário, já estávamos na época de Xambala. todo esse processo que hoje está na Serra do Roncador, que é IBS, isto foi um prolongamento de Shambhala, Sabemos que isto, embora não estivesse completamente revelado, havia seres que tinham contatos, havia um explorador, explorador são aquelas pessoas que vão buscar civilizações antigas, civilizações que já desapareceram, um grande explorador vai atrás desses dados. E havia um coronel inglês chamado Fawcett, que nasceu em 1867. E Fawcett foi o primeiro que começou a mexer com isso e que foi atraído, atraído para esta região da América do Sul. E ele buscava por patrocínio do governo inglês daquela época, buscava civilizações pré-colombianas, antes do descobrimento da América, e buscava coisas que diziam respeito aos maias, aos toltecas, aos aztecas, aos incas, era uma espécie de especialista nisto tudo. E em 1906, este homem foi inesperadamente, inesperadamente convocado pela Sociedade Geográfica Real de Londres. A Inglaterra está sempre no meio disso. E ele foi convocado para vir aqui, vir aqui no centro da América do Sul, não se sabia exatamente aonde, para revelar uma vasta área que havia no Brasil, e que esta sociedade geográfica real estava muito interessado nela. Então vê que dentro dessa sociedade já tinha gente sendo inspirada. Bem, ele tinha 39 anos, era jovem, e teve a coragem de tomar um navio não? e vir para cá. E em 1920... Ele estava aqui convencido de que havia uma civilização perdida em Mato Grosso. Civilização perdida quer dizer uma civilização que houve. E ele veio porque teve esta intuição, ou teve este aviso, não se sabe como. E esta civilização estaria perdida no coração de Mato Grosso. Coração já se vê que é uma coisa intraterrena, não que é uma coisa interna. Mas ele veio e começou a procurar isto na superfície da terra. E parece que na superfície da terra ele encontrou algumas ruínas. Mas nós não sabemos o que eram aquelas ruínas e nem ele sabia. Mas ele estava procurando a civilização na superfície. E como ele estava se dedicando demais a essas ruínas, um dia ele entrou pela floresta e desapareceu. Desapareceu. Isto foi sempre inexplicável. Ele tinha um sobrinho que se interessava muito pelo que ele buscava. Então o sobrinho praticamente herdou este interesse por essa civilização aqui na América do Sul e o sobrinho duvidava um pouco que isso estivesse na superfície. Não tinha interesse por aquelas ruínas que estavam na superfície. Mas ele sabia que aqui tinha alguma coisa. Esse fósset que veio para cá para buscar alguma coisa em 1927 não foi mais visto. Ele tinha uma, toda uma, uma comitiva com ele, não um explorador não anda sozinho, tinha gente armada com ele pelo governo britânico inglês. E em 1927 ele entrou assim na floresta e de repente sumiu. Ninguém sabe o que aconteceu. Nunca acharam o corpo não sabem o que se passou. Tudo o que sabe é que ele andava procurando uma civilização e ele, a alma dele estava dedicada a isso. Bom, o tibetano, que é um mestre que ditou os livros de Alice Bailey e é um dos mestres que canalizavam a doutrina secreta para Blavatsky e na doutrina secreta Amenções a, a Ibês, a menções a Isto. E o tibetano transmitiu a Blavatsky ou a Bailey que o primeiro posto avançado de Shambhala, que era o centro máximo do planeta na época, o primeiro posto avançado de Shambhala, foi originalmente o templo de Ibês, assim disse o tibetano, no centro da América do Sul. Então, Ibês é apresentado como um posto avançado do centro primordial do planeta, que era Shambhala naquele momento. E o tibetano diz que foi esse posto avançado que fundou instituições, como os maias, chama os maias de instituições. Canalizou energias solares como força de vida aos corações humanos. Então esse prolongamento de Shambhala, templo de Bes, ele começou a canalizar energias solares, como força de vida para os corações humanos. Vocês podem imaginar o que seria um homem naquela época, não? Eu não sei porque não estudei essas coisas, mas os homens naquela época parece que não tinham uma força de vida no coração suficiente para continuarem. E isto começou a trabalhar o coração Começou a introduzir energias solares, é o termo que o tibetano usa, nos corações humanos. E isto começou a introduzir nos átomos dos seres humanos, não nos seres humanos, nos átomos de cada corpo humano, a semente do misticismo. Veja, como tudo isso é ligado à nossa origem, hein? À nossa origem. E aqui, ele diz que esses adeptos trabalharam com a humanidade, portanto, desde a sua infância. Desde o princípio, desde que começou-se a introduzir no coração daquilo que caminhava na superfície da terra, coisas no coração, né? esses adeptos trabalharam a humanidade através desse templo de Ibês, através... Desta manifestação. Porque a humanidade, na sua infância... Quando a humanidade apareceu... suas primeiras manifestações... Segundo o tibetano... Ela era muito imperfeita. Muito imperfeita. E os adeptos... Essas consciências... Começaram a se aproximar do planeta... Se sacrificavam... E vinham para este planeta... E começavam então a dar forças para esta humanidade, a dar forças para tudo isso. E o templo de Ibez está ligado a tudo isso. Então vemos que nós estamos lidando com uma coisa muito antiga, uma coisa perdida no tempo. E esses adeptos, essas consciências funcionavam principalmente no plano astral nem sempre desciam para o plano físico, estavam sempre no plano astral. E eram instruídos diretamente por Shambhala, pelo centro primordial do planeta. É muito interessante este assunto voltar agora, porque isso tudo sempre foi conhecido. Quer dizer, sempre depois que o tibetano manifestou. Mas agora, isto voltar, isto retornar, é porque aquilo que se sabia de tudo isto vai começar a ter uma nova estimulação. E assim nós vamos poder ir aprendendo o que este centro, o que este beso, este, hoje chama-se roncador, não se sabe como era naquele momento. O que isto agora vai fazer conosco? Mas até aqui... Nós sabemos do passado de tudo isto Porque tudo isso que eu estou dizendo é o passado E agora Nós vamos ser atualizados Então Nós temos que ser muito gratos por isso Porque sempre que a gente aprende alguma coisa Sempre que a gente recebe algo que não sabia A gente se torna mais responsável Por si próprio Então Então se nós vamos começar a receber canalizados novos dados, novos ensinamentos por algo que é tão importante, por algo que participou da nossa origem aqui no planeta, nós teríamos que ter um pouco mais de noção de responsabilidade. Porque aí vamos compreender, perceber que toda a nossa condição humana até hoje... Foi como sempre foi, a humanidade fez o que era possível, mas que de agora em diante está recebendo um novo estímulo. E esse novo estímulo vai chegar através de tudo aquilo que era desconhecido, tudo aquilo que era misterioso, tudo aquilo que realmente faz isto tudo funcionar. E a gente tendo consciência dessas coisas poderá ficar um pouco mais consciente daquilo que está dentro de si, daquilo que nós temos dentro. Porque se um mestre tibetano que vivia recluso no monastério tibetano, lá pode manifestar tudo isto para dois canais, Blavatsky e Alice Bailey, deve haver outras coisas para serem canalizadas. Que ele não teve autorização para dizer tudo. Então, isso tudo tem a ver com o desenvolvimento da própria energia do homem. O homem pôde ser energizado, depois que ele tinha sido até materializado, ele começou a ser energizado pelas vibrações desse centro. Nós estamos falando só deste porque é o assunto desse encontro. O assunto desse encontro não são os outros centros que existem e que contém toda a história do planeta e toda a nossa história. Contém até coisas anteriores Mistritran, como o centro regente de hoje, Mistilitran, contém história anterior ao planeta Terra. Bom. Quando Ibes foi criado, quando isto surgiu? Segundo o tibetano, o objetivo era realizar o reino de Deus interno dentro do homem. O objetivo principal não era nada de científico material. O objetivo principal era que isto que tinha surgido e que caminhava pela terra tivesse dentro de si o reino de Deus. Pensa que plano tinha este beijo. Que, que função tinha isto? Proporcionar que o reino de Deus estivesse dentro disto que estava aparecendo, que se chama de homem. E foi o reino de Bez, e foi todo esse conjunto de forças que estava localizado, hoje a gente diz no centro da América do Sul, naquele tempo não se sabe onde era. E isto aí, para fazer com que, coligado com consciências cósmicas de altíssimo nível, não? trabalhou no início para que o reino de Deus pudesse surgir em nós, para que aquele homem que vivia saltando aqui na superfície, de repente, começasse a procurar alguma coisa dentro, tivesse o que procurar dentro de si, isto foi criado por Ibês, Isso foi criado no templo de Ibês. E nesses momentos, este templo e esta realidade fechou a porta da nossa ligação muito íntima com o reino animal. Então esta vida que hoje existe como reino humano, essa vida veio de outros reinos, não? E quando esta vida tinha que passar do reino animal para o reino humano, esta transferência foi possível pela ação desse centro planetário e pela ação disto que hoje nós chamamos de roncador e de ibês. Então, foi fechada a porta com o reino animal para que esta consciência não pudesse voltar. Então, essa consciência só tinha que evoluir dentro do reino humano, Nada disso pode ser comprovado. Isto a gente vê que é ou que não é. Mas não tem como comprovar, não tem o que discutir com respeito a isso. Ou se sente e sabe que foi assim, ou ainda não sentimos. Mas é bom saber, é bom ter esta ideia, para ver o que está aí, hoje, tão perto. Hoje isso está aí, na Serra do Roncador? Está na Serra do Roncador? fazendo outros trabalhos, porque todos esses trabalhos ele já fez. Bem, depois disso, a humanidade foi evoluindo, a humanidade foi evoluindo, nós fomos evoluindo, e chegou um momento em que B teve que ter uma ação muito definitiva, que era controlar as aberturas entre o plano astral e o plano físico, porque no início nós não sabemos exatamente como foi a evolução humana. Isso está para ser revelado. Ou alguém sabe, mas não, não tem autorização para dizer como foi. E Bs foi aquele prolongamento de Shambhala que controlou todas as aberturas do astral para o físico para que o homem pudesse ir se materializando e não fosse perturbado por tudo aquilo que havia no plano astral. Essas palavras são todas muito inadequadas e essa exposição também é muito inadequada, porque essas coisas não são materiais. Mas a gente procura colocar dentro de palavras materiais para que a gente possa se dar conta do que existe de oculto aqui tão perto de nós e que não deve se firmar como local turístico. Bom, a partir daí, quando esse trabalho sobre isto que estava aparecendo como homem, estava feito, alguns pontos desse trabalho começaram a surgir, depois que o homem já estava bem, bem, essa consciência humana já estava bem introduzida, Começaram a surgir os centros de mistérios. E com o surgimento dos centros de mistérios, este bes e tudo isso pôde se recolher um pouco. E os centros de mistérios, que com Xambala e com tudo isto começaram a aparecer, são conhecidos. Aí então começou a surgir centro de mistérios na caldeia, centro de mistério no Egito, centro de mistérios na Grécia e outros centros de mistérios que a maioria de nós nunca ouviu falar, mas que também existiu. Então, tudo isso é um conhecimento que passou para os centros de mistérios. Então, tudo isso pôde se recolher completamente. Pôde se recolher completamente porque se preparava para a próxima fase do trabalho. Então, isto tudo, antes de se recolher, porque tinha que se revelar agora, antes de se recolher, entregou todo esse trabalho para o que nós chamamos de centros de mistérios. Bom, tudo isso levou com que o conhecimento, o conhecimento, digamos, futuro, se recolhesse todo para a vida intraterrena. Então os centros de mistérios revelaram o que podia ser revelado. Mas muito ficou recolhido no centro intraterreno. E é aquilo que ficou recolhido que começa, se Deus quiser, a ser manifestado agora, a ser revelado agora. O que está recolhido lá. Porque essas coisas vivem no tempo real. De forma que no tempo real não existe passado nem futuro, não no tempo real está no presente, então nós podemos dizer que isto que nós só vamos saber agora e que parece que é um trabalho futuro estava recolhido lá desde o princípio, isso nos ajuda a perceber um pouco o quanto a nossa mente tem que dar lugar à nossa intuição para a gente poder continuar aprendendo num caminho seguro porque realmente a mente humana já deu o que tinha que dar em matéria de instrução. Daqui por diante, nós temos que nos valer dessas portas que estão sendo abertas, temos que nos valer dessas aberturas que estamos recebendo com conta gotas. Vocês veem que cada vez a gente recebe uma gota de coisas e teríamos que assimilar essas gotas. Porque nisso está vindo uma abertura, estão vindo as condições para nós começarmos a funcionar intuitivamente e não continuarmos a funcionar como seres mentais. A mente realmente já deu o que tinha que dar. E se nós não nos abrirmos para a intuição, que é outro nível, se nós não nos abrimos para a intuição, nós ficaremos realmente prisioneiros desse nosso sistema de aprender mental. E diante daquilo que está sendo revelado, e diante daquilo que ainda vai ser revelado, se Deus quiser, diante disso, nós temos que olhar com muita cautela o nosso sistema mental. Porque o nosso sistema mental, desesperado, porque sabe que vai ser substituído pelo nosso sistema intuitivo, o nosso sistema mental está lutando como nunca lutou. Então nós estaremos, se já não estamos, alguns já estão, e se vê, nós estaremos brevemente com conflitos mentais próprios de mente que não estão querendo se entregar para o mundo intuitivo, para as dimensões intuitivas. E vocês vão ver pelo que vão receber neste encontro o quanto nós necessitamos de começar a ser intuitivos, porque senão não vamos conseguir entrar nesse assunto. Vamos receber esses assuntos teoricamente, vamos ver isto como uma história em quadrinhos, mas temos que apelar para o nosso nível intuitivo para poder realmente entrar nesse assunto. Então, vamos tomar cuidado quando começarmos a escutar o que foi dado a nós para dizer, que tem muito mais o que dizer, mas o que foi dado a nós para dizer, nós teremos que receber isto como algo... Algo que não é exatamente para a mente aceitar, hein? Tomem nota disto. O que vocês vão ouvir não é para a mente aceitar. Há certas mentes muito agudas que vão absolutamente desconfiar que isto tudo é ficção científica de alto grau. Isto não é ficção científica, não. Não. Temos que começar definitivamente a apelar para o nosso nível intuitivo. Porque é só o nível intuitivo que é onde está, diga-se de passagem, localizada a nossa alma, não, na outra dimensão. É ali que nós temos que apelar para poder não, não rejeitar, em princípio, tudo o que nos está sendo canalizado. Porque seria uma responsabilidade muito grande, um grande desperdício. Isto seria uma afronta ao ensinamento superior, rejeitar uma coisa que a mente eventualmente não pode compreender muito. Então a gente tem que pegar aqueles dados, tem que pegar tudo aquilo que está disponível e realmente silenciar diante daquilo e apelar para a nossa intuição, porque a nossa intuição tem que ser também chamada. A intuição não vai descendo assim. A intuição tem que ser chamada. Nós temos que primeiro reconhecer que basta de mente, porque a mente já deu o que tinha que dar, e não é todo mundo que está nesta ordem de ideias, hein? porque a gente que ainda Cultiva a mente como se a mente fosse ter a descoberta não sei do que. O que a mente descobre é aquilo que vocês estão vendo. São coisas que podem destruir o planeta. De forma que precisa que a gente faça um exame de si mesmo e ver até que ponto. Se nós estamos diante do ensinamento de agora mentalmente, então não há esperança ou se estamos diante do ensinamento intuitivamente. Porque as palavras que a gente usa são palavras concretas, não é? São tão concretas que a gente pode escrever uma palavra. Então, se você usar palavras para falar de uma coisa sutil, de uma coisa imaterial, de uma coisa que não é matéria, você precisa da intuição para poder realmente compreender aquilo. Porque não é compreendido mentalmente. Deve ser compreendido com o coração. A intuição tem muito a ver com o coração. E enquanto o coração, o coração, falando em termos bem humanos, né? para que a gente compreenda. Enquanto o coração não se abre, a intuição não tem para onde descer, porque a intuição desce para a mente de passagem, mas a intuição quando desce ancora no coração. Então, se nós abrirmos o coração por aí, nós vamos conseguir captar ao máximo que podemos captar tantas coisas que não são conhecidas. Não são conhecidas porque talvez, a gente não sabe por que essas coisas nunca foram conhecidas, é porque talvez a mente, humana, a mente humana não se relaciona com essas coisas. Precisava que chegasse o momento do homem se tornar intuitivo para essas coisas começarem a aparecer. E aí vocês perguntarão, mas se eu ainda não sou intuitivo, como é que eu vou entender? Não, você não vai entender nada. Você precisa, com a sua intuição, perceber que ali tem alguma coisa. E deixar que a sua intuição alimentada por esse interesse pelo desconhecido, que a sua intuição desça. E aí, através de um trabalho como este, que está acontecendo neste encontro, através deste trabalho, a gente assumir, a gente assumir que este é o momento da intuição. Porque nenhuma mente, nenhuma mente, por mais inteligente, entre aspas, que seja, poderá alcançar isto. Então precisa que realmente nós estejamos dispostos a renunciar aquilo que a nossa mente diz com tanta certeza e com tantos argumentos, renunciar a isto, que é para a intuição ter lugar no nosso ser, na nossa consciência, para descer. Porque há certas coisas que só intuitivamente se pode saber. Veja... Os mestres tibetanos, os mestres orientais, sempre tentaram dizer essas coisas abertamente, mas sabiam muito bem que a humanidade não estava preparada e formaram então essas escolas de mistério, isso tudo com muito cuidado, não é? revelando as coisas aos poucos. Mas hoje nós não necessitamos mais de escolas de mistério, porque chegou o momento da humanidade como um todo se tornar intuitiva. Então é preciso dar estímulo para todos. Para todos. Aqueles que perceberem mais, ótimo. Aqueles que perceberem menos, muito bom. Aqueles que não perceberem nada, tenhamos fé que vão perceber amanhã. Porque este é o caminho de todos. É se abrir para estas coisas. Agora... Sem ser pelo coração, não vai, porque a intuição não é mental. E a intuição tem um jeito de ser, tem um jeito de agir. A intuição tem uma forma de revelar que precisa do coração. Porque a intuição revela uma coisa e você não tem dúvida, mas você só vai entender no coração. Então, ela revela uma coisa. Ela joga uma coisa. E se não cai no coração, não tem como compreender. Compreende o que é intuição? Agora, a intuição lança, aquilo se para na mente acabou. A mente dá uma definição para aquilo, a mente explica outra coisa. Então, aqueles que estão tendo a graça de ter esporádicas... Intuições precisam ter cuidado para quando tiver uma intuição não ficar pensando nela. Tem a intuição? Entendeu já? Então, entendeu, está claro. Não entendeu? Ponha no coração. O coração vai explicar. O coração vai revelar. Intuição não se entende com a mente. Quando a intuição chega, ou você entendeu ou não entendeu. E a esperança é que a intuição desça para o coração. Aí o coração vai colocar numa linguagem, vai colocar no nível da nossa compreensão humana. Porque a intuição não é bem uma coisa humana. Intuição é um estado intermediário entre o estado humano e o estado de alma. Então a intuição está ali naquele meio. E você não pode perceber a alma, você não pode perceber que é verdadeiro este assunto de alma, você não pode sentir isto a não ser através da intuição. A menos que a alma comece a dar coices dentro de você, mas isto é porque ela já usou de todo o processo intuitivo, não conseguiu nada, então começa a forçar um pouco. Não? Por isso que para reconhecer a alma, às vezes nós precisamos ter certos golpes, senão não conseguimos. Às vezes tem acontecido que é depois de um golpe muito forte é que esse ser humano começa a entender que existe alguma coisa. Mas todas essas coisas são previstas na nossa instrução. E se a gente se abrir para esses centros intraterrenos, para esses centros planetários, se nós nos abrirmos para esses tesouros, como Ibes, não, que começa a falar conosco claramente, nós vamos ter uma compreensão maior de nós mesmos e, portanto, da vida. Agora, os adeptos, a consciência de adepto lá de, de Ibês, Decidiu começar a fazer contatos com os homens da superfície Porque isto tudo é um conjunto Nós estamos já na era de Aquários E a era de Aquários é muito própria para isso Muito própria Então os adeptos que sempre mantiveram isto oculto a não ser para raríssimas exceções de contato, os adeptos, se valendo da era de Aquário, que está aí, então estão trazendo isto para o conhecimento de toda a superfície. Porque aquilo que nós estamos dizendo está sendo gravado, está sendo irradiado, então isto está aberto para toda a superfície. Isso está, usando uma palavra bem clara, isso está conhecido e deve ficar cada vez mais conhecido. E para que não fique devassado aquilo que ainda é muito difícil para uma grande parte da humanidade, para que isso não fique devassado inutilmente, nós precisamos, à medida que formos recebendo, precisamos ser gratos pelo que estamos recebendo e não ser críticos. Quando se recebe uma destas coisas que até hoje se mantiveram ocultas, se a gente não tiver imediatamente uma, uma reação de gratidão, nós estamos simplesmente devassando aquilo e não conhecendo. Porque a reação diante daquilo que era oculto e que a gente recebe, a reação faz com que isto fique devassado. Porque alguém que não estava ainda pronto, recebeu aquilo, então devassou aquilo. Agora, é muito importante a gente reconhecer que aquilo que sempre foi oculto, que aquilo que sempre foi coisa de escola de mistério, agora esteja sendo irradiado aos quatro ventos porque isso estava, inclusive, previsto, não por Cristo, se está previsto no Novo Testamento, que as coisas vão ser completamente conhecidas e nós somos responsáveis por aquilo que recebemos e como vamos tratar isto que recebemos. Como vamos tratar isto? Como vamos cuidar disto? Como um verdadeiro tesouro que é para todos, mas que não sei se todos estão preparados para receber isso, todos nunca estão preparados, mas existem aqueles que estão preparados e esses devem cuidar de não devassar isto, de saber usar isto e nós só vamos aprender a usar isto quando realizamos essas coisas em nós e para realizar essas coisas em nós precisa que sejamos gratos por aquilo que estamos recebendo como coisa nova, precisamos ser gratos e depois de ser gratos precisamos amar aquilo. Então é preciso gratidão e amor, e não crítica, e não coisas mentais julgando, e entrando numa coisa que não tem como a mente entrar, porque não é com a mente o processo. Essas coisas ocultas não são para a mente, essas coisas ocultas são dirigidas ao coração e é no coração que a gente sabe realmente o que está nas nossas mãos. É no coração. A partir de agora, só o que já for muito antigo, velho e requentado é que nós vamos poder continuar dando mentalmente. Mas aquilo que é real, aquilo que é atual para nós é com o coração que a gente tem que dar ...que a gente tem que receber... E ...é com o coração que tem que ser grato... ...é com o coração que tem que amar. O ensinamento chama... ...cidade de Ibês... ...cidade de Ibês... ...e essa cidade de Ibês... ...como se vive lá? O que, que acontece nessa cidade de Ibês... ...que não tem nada a ver com as nossas cidades... É um mundo que não tem nada a ver conosco não? O que acontece lá? E nós estamos informados Que na cidade de Ibês O padrão de vida é o padrão sacerdotal E quando nós soubemos disso Nós dizemos, ah, é por isso que agora A hierarquia está pedindo Que surjam sacerdotes Na ordem graça-misericórdia e onde estão esses sacerdotes? Quem são? Não se sabe, não sei. Eu não sei. Mas isso deve surgir. E o padrão de vida sacerdotal está lá em Ebês. Para nós permitirmos, para nós realmente recebermos esta intuição que devemos ter sacerdotes... Além de termos monges, teremos que ter sacerdotes. Onde vamos buscar isto? Os padrões estão na vida de Ibês, porque lá a vida é sacerdotal. A vida aqui fora, a vida na superfície da terra está longe de ser sacerdotal. Aqui para ver vida sacerdotal, precisa que o plano ou envie sacerdotes de outros mundos, ou forme sacerdotes, não mas os padrões dos nossos sacerdotes estão lá em Ibês. E sacerdócio, isso nós já recebemos algumas noções a respeito disso, não? Mas agora teremos que assumir isto. Teremos que assumir, porque temos que ter sacerdotes. E se nós como grupo não tivermos uma ideia do que é isto, não podemos nem, nem abrir a porta para que isto aconteça. Mas o padrão lá, que é o nosso padrão desde o começo, que começa a surgir aqui, depois de muito trabalho dos adeptos, não? isto aqui é algo, esses sacerdotes, para nós, é algo que faça uma ponte entre esse nosso conceito, essa nossa experiência, de estar no universo material para estarmos nos coligando com aquilo que se chama universo espiritual. Isto é um sacerdote. O sacerdote está permanentemente em contato com isto. Se nós não tivermos esta notícia, se não nos abrirmos para isso, talvez a gente não permita que aconteçam sacerdotes aqui. Precisa que a gente permita. Precisa que a gente compreenda. E permita que isto aconteça. Porque está na hora. De nós termos sacerdotes. Nesta ordem graça misericórdia. Monges orantes. Já tem. A ordem está precisando de sacerdote. Porque é o sacerdote que coliga. O que está no alto com isto aqui. Então é preciso que haja isto aqui. E esse é o aprendizado que Ibes está tentando que a gente assimile. Lá em, Ibês, lá em Ibês, existem diferentes formas de vida sacerdotal. A vida sacerdotal não é um esquema. Existem diferentes formas de vida sacerdotal. Existem diferentes graus de vida sacerdotal. E nós teremos que ter o coração ligado à Ibês, temos que ter o coração, temos que ter o amor ligado lá para que isto possa ser transmitido para cá e isto possa ser canalizado para alguém que tenha esta possibilidade, para alguém que tenha esta capacidade de se transformar tanto que passe a ser realmente um transmissor de energia do alto para cá, e que faça o contato entre nós e o universo imaterial, ou o universo espiritual. Porque nós conhecemos este universo material que a nossa mente consegue admitir. Mas a nossa intuição sabe que existe um universo imaterial, um universo espiritual, e o sacerdote que surgir aqui deve viver isto na sua intenção primeiro. Deve ter assumido isto. Deve ter assumido estar mais lá do que aqui. Embora esteja no corpo físico. E isto é Ibês que está tentando formar isto dentro da ordem graça-misericórdia. Isso está planejado que aconteça. Vamos ver como é que nós vamos atuar diante dessa proposta, como é que vamos atuar diante desta possibilidade. Os sacerdotes de Ibês, o sacerdócio lá em Ibês, são consciências que se realizaram completamente nas maiores civilizações que já houve aqui na superfície. Toda civilização que surgiu aqui na superfície da Terra sempre teve sacerdotes. Mas sacerdotes, aqui no mundo, vocês sabem como é. Tem sacerdote e sacerdote. E os mais realizados, os mais reais das civilizações anteriores que já acabaram, esses mais reais estão lá. E esses mais reais formam a vida sacerdotal em Ibês. Isso tudo está coligado conosco, isso tudo está querendo agir aqui, porque se não estivesse querendo agir aqui, não se podia saber dessas coisas, compreende? Se nós sabemos dessas coisas, é porque estão querendo ligar o fio. Mas está acabando o tempo desta ordem, viver sem sacerdotes. Então quando se fala em sacerdote, pelo menos na antiguidade era sacerdote ou sacerdotisa. Então quando eu falo sacerdote estou incluindo as mulheres. Então digo sacerdote, mas nisso estamos incluindo a expressão feminina da criação. A consciência de Bez neste momento está atraindo essas mônadas de forma especial. Está atraindo essas mônadas, chamemos de sacerdotais, porque se vão ser sacerdotes, pode-se chamar de mônadas sacerdotais, que ainda não se manifestaram aqui, e essas estão sendo atraídas. E de repente, alguma das nossas mônadas vai perceber que ela é uma mônada sacerdotal. E isto é Ibês que está estimulando. Esperemos que consiga, não, como vai conseguir, está no plano isto. O sacerdócio em Ibês, segundo o que a gente está informado, o que a gente está informado é a mínima parte e pode também não ser exato, mas nós estamos informados que o sacerdócio em Ibês foi preparado e os primeiros, que hoje são as consciências sacerdotais lá, se formaram nos verdadeiros monastérios tibetanos. Os Bés se formaram, os que estão lá hoje, não? Nos monastérios tibetanos. E entre os padres do deserto, vocês se lembram que há muitos anos nós começamos a estudar os padres do deserto. Há muitos anos falamos nisso, há muitos anos apresentávamos as coisas dos padres do deserto. Aqueles padres do deserto evoluíram, não havia mais ambiente para eles aqui nesta terra. Aqueles que se formaram no deserto, aqueles estão todos em Ibês hoje. Então lá existe uma renovação e hoje eles podem estimular que aconteçam esses sacerdotes por aqui. Vamos dar um dado final, que quando se fala de vida em Ibês, nós estamos incluindo também aqueles que se realizaram, inclusive como sacerdotes, entre os chavantes, entre os chavantes, Existiram sacerdotes antes de um povo ser dizimado, esses foram para lá e Então entre os chavantes existiu isso, entre os guaranis existiu isso Então veja o que esta colonização conseguiu destruir Entre os Yanomanes formou-se sacerdotes não foi só entre nós, não, que se formaram sacerdotes. O sacerdotes em Ibês é composto de sacerdotes de todos esses grupos. E esses, entre os guaranis, entre os chavantes, entre aqueles que não eram dos povos, dos povos primordiais, esses trabalharam sempre, desde que estavam aqui, para atrair... Leis superiores para a Terra. Isto é que um sacerdote faz. E esses povos intermediários conseguiram isto no seu nível sacerdotal. Mas isso tudo hoje está lá em Ibês. Então nós temos uma experiência sacerdotal em Ibês, uma experiência que não há melhor, não há maior hoje, porque o que houve de mais real no sacerdócio do planeta todo nas grandes civilizações que tinham sacerdotes, isso tudo está lá. De forma que isso está lá, passando por um processo que nós não sabemos qual é, então o aparecimento de sacerdotes aqui está muito bem amparado. Precisa ver que essas mônadas não é? se dediquem, que as nossas mônadas se dediquem a passar para nossas almas e para as nossas personalidades a consciência sacerdotal porque uma ordem não pode estar sem sacerdotes eu vou ler um trecho curto de uma consciência que se chama Santel e que diz a esse propósito são convidados neste tempo os seres de superfície que de forma consciente transitam pelo planeta, traçando o seu processo de evolução. O contato com a cidade de Ibês vem conduzi-los primeiramente à possibilidade de descobrir um mesmo propósito em diferentes formas de vida. E através desse descobrimento e da união que se alcança por intermédio dele, que possam viver a permanente atuação do sacerdócio superior. Veja, se um ser de Bez diz isto para nós, é porque realmente está na hora de nós termos sacerdotes. Mas vejamos. O contato com a cidade... Veja com que nós estamos em contato, hein? O contato com a cidade de Ibês vem conduzi-los primeiramente à possibilidade de descobrir isto. E esse sacerdócio superior que eles estão nos revelando, isto são diferentes formas de vida. Isto não é uma vida só. De forma que a gente pode ser um sacerdote como mônada em diferentes formas de vida. Aqui está sugerindo que um, um sacerdote não precisa estar vestido de sacerdote. Ele pode estar em diferentes formas de vida. Isto é muito importante que a gente assimile, porque tem muitos seres que não têm vocação. Para o monastério formal. Há muitos seres, há muitas almas, há muitas mônadas que não têm esta vocação que suporte ser um monge. Porque não é fácil ser um monge. Um monge consciente tem uma vida dura. Então, isto está sendo forjado, está sendo formado entre nós. E esse sacerdócio. É algo que se pode ter em muitas formas de vida. Isto eu não posso explicar, nem sei como explicar, mas estou pegando isto ao pé da letra. E vocês vão consultar as suas almas, vão consultar as suas mônadas e cada um vai ter a sua explicação. O sacerdócio ao qual os convida a consciência de Bês é o de viver permanentemente em ação sacerdotal. De forma a atrair leis superiores e fontes de vida para a matéria. Isto é um sacerdote. Eles já estão dizendo para nós o que nós temos que criar aqui. Que criar não, que temos que deixar que surja. Isto vai depender de mônadas, vai depender de almas. E nós temos que saber do que se trata para não fecharmos de repente e eventualmente não reagirmos quando puder surgir o primeiro sacerdote. Porque eles têm que atrair leis superiores. Então não podem viver nas nossas leis humanas, nas nossas leis materiais. Tem que atrair leis superiores. Isto é um sacerdote para nós. Segundo o que Bez está nos instruindo. E a ativação de Bez surge no final destes tempos. E Bez está falando isso tão claro, porque estamos no final dos tempos. Então agora ou surge ou não surge. Então nós precisamos de ter uma abertura muito grande. Agora não contemos muito com a nossa mente, eu repito. Não contem muito com a mente. Contem com o coração Para não perdermos esta oportunidade Que está se apresentando Neste encontro Que eu jamais poderia imaginar Que num encontro Geral Nosso pudesse Surgir estas coisas Nunca podia imaginar isto De forma que eu estou com uma enorme Gratidão por isso Está sendo ventilado aqui O atual Logos planetário, a consciência deste planeta está necessitando para o seu trabalho sobre o planeta que haja sacerdotes na superfície porque os sacerdotes são aqueles que coligam a terra assim como ela é com os outros planos de consciência e claro que se isso partisse só de nós certamente não aconteceria mas com o ibês por trás, com o roncador por trás, isto é possível. Está claro? Então vamos ficar muito abertos. Muito abertos porque uma oportunidade de se poder falar nestas coisas é uma oportunidade muito rara. Se falar em público destas coisas. Porque nunca aconteceu de se falar em público dessas coisas. De forma que vamos ficar com o coração aberto para não perdermos esta ocasião de darmos uma grande volta na nossa mente de forma que ela permita que a intuição se faça em nós. Porque eu não sei, com a mente não sei se vai. Preciso que a intuição possa descer e isto, uma mente sadia, uma mente educada, uma mente bem formada, como deve ser a mente de vocês que estão se preparando há 25, 30 anos, fora o que se prepararam em vidas anteriores. Essas mentes devem estar preparadas para não atrapalhar, devem estar preparadas para não criar obstáculos e para enviar para o seu mundo intuitivo tudo aquilo que não compreenderem. Então, nós não estamos retirando a nossa mente do processo deste encontro. Estamos cuidando de que a nossa mente não atrapalhe, que a nossa mente não crie obstáculos. Porque se ela não criar obstáculos, se ela não nos confundir, se ela deixar que a intuição flua, ela vai ter um grande avanço como mente. E, de repente, essa mente concreta que nós temos, que tudo quer saber, tudo quer criticar, tudo quer arrumar como se pudesse, essa mente concreta, de repente, pode conhecer um outro nível que nela está latente, que é a mente abstrata. Que nós não vamos falar nisto hoje, porque não é o momento, mas um dia, para acalmar a nossa mente concreta, que não deve criar obstáculos porque é novo, esta mente concreta tem uma saída, é se tornar mente abstrata, porque como mente abstrata ela pode compreender símbolos, ela pode ver símbolos, ela pode usar símbolos como mente abstrata e prestar um grande serviço antes de ser absorvida, porque um dia ela vai ser absorvida. Essa luta dela hoje é porque ela não quer ser absorvida. Mas com toda essa energia de Ibs, com toda essa energia dos centros planetários, e toda essa energia intraterrena, esta mente pode ir se acalmando, se entregando, e ela pode conseguir perceber que ela vai se transformar numa coisa abstrata. E sendo uma mente abstrata, vai compreender melhor aquilo que hoje ela não pode compreender. Então vamos amanhã estar de coração muito aberto para tudo que vamos receber, está bom? Muito obrigado pela atenção e se possível vamos ficar em silêncio, porque agora precisamos nos preparar, não é? Para um trabalho de aparição. E vamos ver como é que ficaremos diante desta nova aparição, deste novo trabalho porque esse trabalho está, das aparições está procurando nos puxar com toda a força para uma vida diferente, para uma compreensão diferente. Então vamos estar de novo diante disto silenciosamente. Porque quando termina dentro de nós o silêncio, quando o silêncio começa a se transformar em barulho, certas coisas não conseguem descer pelos nossos canais superiores, tá bom? Então vamos nos manter em silêncio para formar dentro de nós um clima para podermos estar diante das aparições de hoje, da mensagem do Cristo e de tudo aquilo que vai completar este dia abençoado que tivemos aqui em Figueira, ao qual temos que agradecer ao alto, tá bem? Obrigado.